0: 这边消息呢，就看关键多少节。俄乌战争发展到了今天，现在俄军是节节败退，而这个节节的败退，让普丁非常的难看，也让他非常的愤怒。结果现在传出来说，现在在莫斯科，俄军的军方将领进行了一场腥风血雨的斗争。本来普丁非常信任的俄罗斯总参谋长吉拉西莫，还把他派到了前线去，没有想到，你到了前线，不但不能整合，你不但没有发挥作用，你还负伤回来，负伤回来以后，现在。将你停职。现在不但吉拉莫西被停职，连黑海舰队的舰长、副舰长也一个一个的被拔关，甚至传输被监禁的状况。现在情报单位也一样，一个一个的都去职，就代表说普丁对现在的情况非常的不满意。但对不满意，他又能如何？他现在改变了这些军事将领，真的有可能挽回颓势呢？而乌克兰，我们也看到了，乌克兰现在。鲸吞蚕食，他们虽然拿着大炮，虽然驾着坦克，虽然驾着这个快速的装甲运兵车，但是他们还是用游击的方式，用围点打援，一个一个包抄，一个一个消灭。所以就看到现在在乌东战场，现在在乌南战场，俄军的实力快速被消耗，俄军的坦克、飞机，包括他们的人员，现在士气都非常的低落。好，我们今天请到前面，最大流量手一的财经专家黄仲松，你好。大家好，好，这是《每日报》电视报道吴子嘉。大家好，好，第三位是时评李正浩。大家好，好，第三位是台湾国际法学的副院长李明辉。大家好，好，第二位是资深媒体人王一德。大家好，好，第六是全球防卫杂志的采访主任陈国明。大家好，好，待会儿呢，前台大感染科医师李世碧也会加入我们讨论。好，所以四种刚讲的是，欸、普京现在火了，没错，现在在莫斯科的军方，他们竟然有一场腥风
1: 血雨。杰西莫本来是普京非常相信的人，现在传出说。他被停职了，宝姐。现在普丁只能够拿自己人开刀，为什么？你看最近一段时间呢，俄罗斯的军方经历一个一个腥风血雨，因为你们在前线目前战损严重，而且战事没有任何的进展的时候，他只能够拿自己人开刀。第一个被开刀是谁？俄罗斯的参谋总长吉拉希莫。哎、欸，宝姐，他前一阵子还传言说他到前线战场去受了伤，回到俄罗斯，对，二话不说把他开除掉，啊、因為,为什么？战事实在是太不利了嘛！哎、欸，不只是有吉拉西莫被驱逐、啊，那因为黑海舰队有嘛，不是有很多船舰被打打沉吗？就被讲黑海舰队的司令奥西波夫，他们讲不止被抓，而且他现在被逮捕被入狱，抓起来了，被入狱了。而且第一，不只是这样，第一件，这个黑海舰队的第一副司令平丘克。他也被抓起来，还不止这样，事实上，连这个在我们陆军的这个有一个第六军区的这个司令员艾尔绍夫，目前也被这个去职。另外一个还有南部军区的第二十二司令司令官马尔佐夫也被去职。所以现在，嗯、现在俄罗斯的这个军军方的高层人士是不断的在动荡之中，显见普丁对于打这个仗他是越来越没有信心了。所以
0: 你说，普丁现在看到了俄军节节败退，对，看到了俄军我的装备、我的人员在战场上不断的损耗，对。我对这些将领已经完全没有信心。没错，
1: 为什么这样说？因为事实上，目前为止来说话，乌克兰越来越有底气。你看泽连斯基说什么？他说的越来越明白啊。他说，我们乌克兰愿意谈判意院已经慢慢的在消失之中。我不,不跟你谈啊，只要拿回原本所有，我们结会结束这场战争。什么叫原本所有的？就是敦巴斯、敦巴斯地区，还有克里米亚半岛嘛，还把克里米亚夺回去。所以呢，那他现在又。越来越讲话越來越大声，可是不止他讲话越来越大声，现在连北约也给他极限施压、哦。我们之前讲到，北约在这个这个黑海这边有所谓的特洛伊足迹之外，现在试出越来越多画面，在这个马马其顿这个地方有地面的这个武装。你看，事实上天降神兵演给你看，包括说像榴弹炮也演给你看，包括说各式各样的火炮攻击，甚至是登舰的这个状况，夜间的演练全部都演给你看，表示说什么？我们目前为止来说话，我们北约持续给你施压。这个当然都构成了对普丁非常非常大的压力。好，所以我们开始讲这个战争开始的时候，攻击方是俄罗斯。对，当我们看到了，你现在炮
0: 火凌厉，开始炮火猛烈的，都是俄罗斯发动。可没有想到，是现在攻方变成了乌克兰，而且乌克兰一样。我是用围点
1: 打约、嗯，对。我是用小部队的包抄，我将你的部队切割以后，一个一个给吃掉。对，我们现在现在讲，目前的俄罗斯的遵军损真的相当相当严重，军损多严重啊？我们先来看一下，像之前为止的五月六号有一个马卡洛夫海军的上将号的这个巡防舰被击沉，对不对？被被击击到着火，对不对？这几天的时候又一个后勤支援舰博卡呃博布罗夫号。保洁，他在什么地方？在蛇岛附近被飞弹攻击之后，现在他已经完全动力丧失。他现在被用这个拖船拖回到克里米亚的港口。虽然俄罗斯又有一艘后勤补给支援舰被这个击，被这个击到严重损伤的一个状况。难怪黑
0: 海舰队的队舰长，难怪黑海舰队的第一副司令。对，我要把你给抓起来。对，你快要完蛋
1: 了。對黑海司令的黑海舰队的司令跟副司令都被抓起来，还不止这样。我们的路面上的时候也是一样。我们目前为止。过去的时候呢，这个泽伦斯基曾经说，只要我们要的东西到的时候，我们可以开始进行反攻。你看，现在俄俄乌克兰怎么攻击？晚上的时候，他发发射这个 B M 2 7 B M 二十长城火炮不断的轰击。Oh. 你看，晚上在夜晚里面这样不断的一一发一发，在乌克兰在攻击，对，一发一发的射出去。你看，用这样子来震慑你这个俄罗斯的这个战场。另外一个，我们知道目前为止来说话，俄罗斯是完全被困在我们那顿巴斯地区，有一个叫北顿涅之河这个状况。他们想要渡河，渡河就没想到渡也不是，撤也不是。他们在这个桥上面来说话，完全在这附近呢，变成是他们的泥淖地，很多坦克完全都被打了。在这个地方，你看这整个公路上面来说，非常多俄罗斯的坦克被乌克兰一,一个一个把它炸掉。那不止这样哦，宝杰长，事实上这个很多这个路面上来说的话。乌克兰用所谓的游击战术，你看这第九十二机械化旅的这个部队，他们就一路一路这样子追狙击俄罗斯的军舰。你看，这是从他们的视角里面来说，看到了，哎、欸，就打，就开始发炮出去，发炮出去就可以精准打击到。你看这俄罗斯的战车马上就损毁，我们马上就看到了、欸。可是如果你是战车对战车，照讲你们两个的射程应该差不多
0: 。对。可是。乌克兰却可以慢慢的去接近，呃，乌克兰接近俄罗斯，是在乌
1: 克俄罗斯完
0: 全不知道的状况下就被打掉了。没错，
1: 也就情报我收集的比你更多。那除了这个，你看一路上来说的话，都是在乌克兰在狙击俄罗斯的相关的这个武器。那么我们讲到陆海这个路面上跟海军的损失之外，你看空军，空军的目标，你看根据俄乌克兰公公公布的最新的，有这个这个5月12号有俄罗斯一架直升机。还有这个五个，这个这个所谓这个所谓的无人机，包括说还有一个这个翅膀火箭被打成，所以一共有七个空中目标被我们击落。所以事实上，陆海空三三方面来说的话，乌克兰的局面都是处在一个领先的优势之中。好，老板，我们看，当然这个战争里面有几个非常重
0: 要的战区，一个我们讲北方的哈尔科夫，还有南分南方的我们看到的马利波。而在哈尔科夫里面，老板看哦，一开始这个地方是俄罗斯所占领，你看面积比较大，可它现在。已经慢慢的被推进了，它慢慢的内缩了，而这个内
1: 缩竟然還出现了一个乌克兰的神秘部队——海妖部队。没错，实际上这,樣這哈尔科夫这个地方非常重要，因为我们知道。哈尔科夫接壤的就是北尔比尔戈罗德，这个俄罗斯非常重要的后勤补给站。你可以看，这目前为止来说话，这整个俄罗乌克兰在这边进行一个大反攻。你可以看到，事实上原本的这个红色的这个区域是俄罗斯所占领的区域。你看到这个线呢，经过几天的时间之后，它是不断的在往北推，被推回去了，推回去就推到越来越靠近这个比尔戈罗德这个地方。那主要为什么能够打得这么顺利呢？当然。除了乌克兰的军队、這個，这个这个装备慢慢到位之外，你看，因为这边有一个神秘的部队叫海妖部队，海妖，这这就海妖部队的这个奸章。你看，这就这个海妖部队，这是海妖部队的奸章。对，那你看这海妖部队怎么多厉害、啊？他们这几天也公布非常多画面。这海妖部队来说的话，第一个，他们有长城火炮的资源，所以你看，长城火炮不断的在发射。对。那发射出去之后，哎、欸。这个发射出去，先肃清地面上武力一部分之后，我再派出所谓无人机去侦察，哎，刚好看一看我之前的给你打击的这个状况之后，打你看无人机出动打击的状况之后，看看是还有哪些这个我没有消灭的这个这个军。军人在什么位置？我要确认我的战果。对，没错。那不止这样，你看他们，因为他们还有夜间装备都到了，所以不只是白天能够攻击，我晚上也能够攻击、哦。晚上攻击，你看巡逻在那边视察，视察之后，你看他们用做精准火炮。其实火炮，你可以看，到，他们还可以这样。刚才我们如果仔细看的话，这些军人呢，他在无人机侦察完之后，他居然可以用那个手机遥控，就手机哎遥控哎遥、欸、控遥控。你看，他们就拿着手机遥控，这样哎、欸，我们远方要什么目标，什么目标，我们要怎么打击，用这个手机就完全可以轰过去。你看。马上按你按住，你看远程火炮就射出去，就击中这些。那轰炸你的基地之后，我再用这个坦克轰炸你的坦克，然后把这個主面主要干道完全占领之后，我乌克兰的军队再进来。所以等于是他们用这种一套的战术，不断的不断的往前推进。你看一路这样不断的轰击之后，导致俄罗斯的军队真的是只能够节节败退来形容。而且，石总，你说现在
0: 俄罗斯的部队竟然是一个困兽之斗，而且乌军现在怎么？已经将他的后勤补给非常精准的一个一个摧毁。没错、啊，虽
1: 然我们就讲对比目前俄罗斯跟乌克兰的，俄罗斯你看目前是狂轰滥炸，他们就毫无章法的炸。你看亚速钢铁厂这几天的时候，大家看到这个画面，他们继续乱炸。可是你炸了，你有什么功用吗？一点功用都没有，你还就是無,无效率的不断的浪费你的。那不是跟每
0: 天的记者会一样吗？对
1: ，那就是你的耗，就跟你的耗损一模一样，完全没有任何的用作用。但你看乌克兰，乌克兰怎么做？你看。这是在扎波罗勒这个地方，扎波罗勒，哎、欸，他们发现到俄罗斯的军车，发现俄俄俄罗斯的军车，你知道是让无人机飞到前面去，然后精准的丢几颗炸弹之后就把你炸毁。他们是用这样的方式，看你看就这样一个炸弹就丢下去，然后就精准的把你摧毁，没有浪费任何的子弹。包括在赫松也是一样，赫松也是这样，你在这个地方也是先看到你的这个军营、你的弹药库之后，你看看到弹药库之后，你看二话不说丢出弹，丢上炸弹下去。没多久的时间，你看他们就很精准的打击了赫尔松这个地方。另外一个还有报道说，你看罗我们刚才讲到的罗布洛夫号，它被补给船对，有可能是这个呃这个英国的新飞弹来了之后把你击七成，所以等于说他用非常精准的方式，用切这个手术刀的方式，不断的对你进行一个攻击的这个姿态。而
0: 且我们看到了 CNN 做了一个报道，他说以北顿涅兹河里面，对区分为两个部分，是它变成有两个战
1: 场，是而这个
0: 两个战场。就变成了俄罗斯的
1: 噩梦。没错，实际上北顿顿涅茨河是这一条河流。这条河流来说的话，是其实这个卢甘斯克跟顿巴斯这个地方非常重要的这个区域。那因为这一段时间，为什么为什么俄罗斯会损失非常惨重呢？因为这个乌克兰的所有重型火炮都来，你看。M 拐拐拐，然后 M 一零九啦，然后多管火箭炮、硫磺石飞弹全部都来之后，硫磺石都来了。他们可以开始对俄罗斯进行一个大反攻。那怎么大反攻呢？因为俄罗斯在北，在这个东边这个地方，他想要渡河，因为这边是属于乌克兰控制的区域，他想要渡过这个河流。就每当渡过这个河流之后，变成是啊，乌克兰狙击你的最好的时候。因为现在这个时间点，这个地方都变成是沼泽地，是乌克兰哎、欸，俄罗斯必须要那边架浮桥、哦。那你架浮桥的时候，哎、欸，乌克兰知道你在架浮桥的时候，我就趁这个时间点攻击你。但而且你在这个这个等待架浮桥时间点，是不是你就停顿在那个地方？對我就不断的对你这样轰炸轰炸轰炸，所以他们损伤非常重。你看，这根据这个这个国际媒体的报道，他原本有一百个这个这个营战术群，对，现在慢慢慢慢的减少，所以减少减少的速度是越来越快，甚至在这个整个这个顿涅兹河这个地方被摧毁的才相当严重。所以美国就说了，乌克兰人现在已经把它置于一个把俄罗斯人置于一个两难的境地難，也就是说。它在这个地方的这个战士是慢慢后这个减少，那减少多夸张？我们就讲它要渡渡河，对不对？对，是渡河。我们现在框起来的全部是什么？全部都是俄罗斯被摧毁的坦克。这么多。所以你看这一条河流，你看这条河流这个桥被炸毁，对不对？被炸毁。你看全部全部都是俄罗斯的坦克。你看这个河河旁边都是俄罗斯坦克。对。这个河再往北推一点点的话，河的沿岸地地区全部都出现了非常。大量俄罗斯损毁了这个坦克，你就知道说，实际上对俄罗斯来讲的话，这个所谓顿涅之河，它在这个地方，你看它想要过这个河，架这个浮桥，架起来之后我就打你。所以现在对俄罗斯来讲，它根本就毫无没有办法推进的能力，因为
0: 在这个地方，我们刚刚讲的，你的哈尔科夫已经完全被控制是，我这个地方我没有办法从哈尔科夫由北南下来，等于说这个截断。对，结果我必须要渡河绕过去。对，可以你在渡河，我知道你要渡河的时候，你就看到，当你在渡河，我就极其中流，在你在渡河的过程里面。我一个一个把你打
1: 掉。对，你看密密麻麻的，全部都是俄罗斯的坦克。所以为什么西方媒体会形容说这是一个消耗战，而且是他的坟场？俄罗斯看来要真的攻克这个北顿涅之河，会付出非常非常之惨重的代价。好，瑞德，我们都知道
0: 兵家大计就是正钱换将。哎、欸，但普丁难道不知道吗？普丁这个正钱换将也换太多了吧？刚刚讲我最信任的总参谋长基拉西莫，我今天我把你拔掉了，拔掉了以后，黑海舰队的司令、副司令。也没了，情报
2: 人员也一个没了，俄罗斯还能打吗？你记不记得普丁？那么在没有办法完成速战速决的情况之下呢？当时他先软禁的人是谁？俄罗斯联邦安全局的正副局长，你知道吗？把他们两个直接软禁在家里面呢、啊，然后负责提供那么呃这个战略情报的这个处长，我还记得好像是五处的处长，本来是软禁在家里的哦，后来直接就送到监狱去了。那为什么呢？因为你提供的情报，让他误信，误信了以后，结果民强战局是这样嘛。现在连总参谋长、呃，各位，总参谋长相当于我们的参谋总长，对，也就是说，除了国防部长以后呢，因为国防部长邵一谷不是有两次心脏病发吗？心脏病发，然后第一次不见了，然后第二次呢，好，后来又回到战场。可是你要知道。当总参谋长没有参加这次五月九号的阅兵，我们大家就大概就觉得说心里有数了嘛。有一说他不是到了现场去督军吗？去顿巴斯这个地方去督军督战的过程当中，突然间遇到乌克兰直接弹如雨发，把现场五十几个军官全部炸得一塌糊涂，炸死一大堆嘛。结果当时不是说这个总参谋长自己本身右脚右脚被炮弹的炸那个碎片炸伤嘛？然后用一个运输机把它运回莫斯科。请问一下，从头到尾，俄罗斯有没有否认过没？没有，你知道吗？没有否认过。然后紧接而来，五月九号的呃红场阅兵，他又没有出现过。所以现在传来他被直接解职 fire， 我完全不会压抑。为什么？因为很简单嘛。派你总参谋长去是要提振前方士气。道理来讲，你来了以后，整个作战的突然间大家士气高昂，然后呢，在你的指挥之下，一举至少攻下几个城池才对的嘛結。结果没有，没有，就算了，还炸了一塌糊涂，最后连你自己都受伤了。所以他受不了，表示普丁啊，那么他受不了这样的一个战局啊。然后除此之外呢，事实上，黑海舰队为什么呃为什么会把那个舰长给换掉？因为很简单。现在目前为止呢，那么整个乌克兰的海军、世上海军跟那个相关的这个等于说特战部队，已经干掉了十二艘的乌克兰黑海舰队。十二艘，十二艘，对。你总共才几艘？你干了十二。没有错，是总共是十二艘嘛。那么之前第一艘是什么？还记不记得？我都觉得。莫斯科号。不，不是，不是，不是。哦、第一艘是三千吨级的毕可夫号。哦哦、对,对,对,对对对。毕可夫号那时候，请问是在什么时候被干掉了？半夜。半夜的时候呢，竟然干掉他的不是什么海王星飞弹，是火箭弹，还记得吗？那个影带乌克兰公布的，他们在这个岸上直接发射了好几枚的火箭弹，那等了好几秒了以后，突然间砰炸掉了，有没有？毕可夫要中弹了，然后呢，整个亮光以后，他们欢呼啊。那时候我就说不可思议，为什么连美军都不可能那么厉害說？说哦，只用火箭弹半夜就这样子直接打中，而且那是隐形战舰。显然，显然有人提供了相关的坐标给他嘛。当然，美军美国是不会承认的。可问题是，人家这仗打中了、啊，必可胡尔贝宁打中就算了。莫斯科号，莫斯科，我讲用俄罗斯首都命名的这个主力战舰，它怎么可以被打中呢、啊？打中了又成啊？那时候就说你这个黑海舰队舰长一定要被换掉了。我请问你。后来包括坦克登陆舰也完了，然后马克洛夫海军上将上上上号，这是二零一七年，那么才刚刚这个怎么下水的最新的这个黑海舰队的护卫舰呢？然后在这讽刺的是，他还有防空系统，还是被整个炸掉了。那现在呢，连这个博布罗夫号，博布罗夫号听说是从克里米亚那么加入的新的这个补给舰嘛，他今天也被干掉了。你你以为只有这样？不不不不不，为什么呢？他们用土耳其的 TB2 的无人机呢，也干掉了两艘猛禽级的这个，等于说啊、呃、相关的护卫舰呢，还有那个那个护卫舰，还有干掉了一个所谓的羚羊级的这个登陆舰。羚羊级这个登陆舰要特别讲，在哪里干掉？在蛇岛干掉。哦，为什么？因为呢，他们派无人机，那么呃 TB2 的无人机呢，去干掉，不是只有这个等于说啊、呃、这艘这个等于登陆舰而已啊。他们把这艘登陆舰干掉的同时，他们。呃、啊，我觉得乌克兰这次跟俄罗斯最大不同在哪里？俄罗斯都是嘴巴说的，我们飞弹发了几个，飞了几个，对不对？那干掉了欧洲，干掉了美国的飞弹啊，他们来支援的，被我们干掉了，但是我都没有证据嘛。乌克兰是直接让全世界看到有画面，无人机拍摄，直接把你的登陆舰干掉。我觉得不可思议的是，两次，总共两次突袭，包括无人机攻击、无人机等等，还有直升机啊。乌克兰突袭蛇岛，然后第一次就。连同这两两两辆的这个等于说，包括他的这个所谓的那个突那个相关的突那个那个巡逻舰呢，还有 S A 1 5的防空飞弹系统，一直干掉。第二次的时候又干掉了一具这个 S A 1 5的飞弹防御系统。我不太了解的是，请问一下，野战近距离飞弹巡逻系统没有那没有办法干掉你的土耳其 T B two 的无人机吗？为什么都没有发挥任何的功效？然后呢，他一炸再再打再打了以后。他发生了一件事，他明明是以现在乌克兰人能够这样打，他明明是可以把蛇岛拿回来，对不对？他不拿回来，他不拿回来，他非常的聪明，不拿回来只负责打，打完以后撤退，撤退以后我问你，俄罗斯因为蛇岛它的战略地位非常的重要，所以俄罗斯是不是又得要重新盖，重新运补，然后包括阿宾哥，包括防空系统、反光飞弹包括这个战舰都要来，来了以后。我再炸一次，你知道吗？我再炸一次，你不一次，我再一次补一次，再一次，你就像是乌克兰的这个替款机一样嘛。这让我们联想到什么？各位，从这个战场里面联想到台海跟南海，为什么？南海现在那个中国中国的南海岛礁，不是有很多把那个岛礁人工化，弄了好多非战防疫系统，弄了很多，甚至有飞机场，有一大堆乱七八糟的东西吗？如果到时候我是美军的话，我不要把你炸掉以后把你站起来，不需要。炸了以后呢？这个炸掉了以后，你是不是又要重新建设嘛？对重新把飞弹啊、把什么的部队都来来了以后，我再炸一次，你来几次，我炸几次，我完全都不需要把它占领了以后，你们就成了提款机。所以从蛇岛这个战法，你就可以看得出来啊，乌克兰这一次它的战略跟战术不是只有那么路上的特战部队可圈可点，伏击突袭，连在海上都是如何如此的完美无缺啊！好，这好。刚才
0: 讲的，美国前少将米克瑞安就讲，大家讲讲瑞德刚刚讲到，蛇岛就是一个非常清楚的例子，也就是乌克兰人把俄罗斯的指挥官陷入一个两难之地。你现在在东部的战力是慢慢的耗损，不但是东部，你连蛇岛的战力也在耗损当中，就代表哎，我拿也不是，不拿也不是。我进也不是，我退也不是。哎、欸，对，蛇
3: 岛是一个非常非常惨的地方，因为观众朋友应该也没去过蛇岛。我给大家看蛇岛长什么样，蛇岛就长这个样子。蛇岛長,长这个样子、哦，它面积多大？它面积哦，十七公顷而已，没概念。东沙岛的十分之一哦，观众朋友也没去过东沙岛十分之一，还有小琉球的四十分之一。小琉球应该很多人都去过，想说真的很小，去骑摩托车，大概一个小时就绕完了。嗯、那宝杰哥，所以这个是蛇岛，这个蛇岛它只有十七公顷。哦然后它上面唯一的防空系统被你打爆了，然后你旁边的护卫舰被你打爆，它的快艇被你打爆，然后里面的俄罗斯大兵呢，你可以想象俄罗斯大大兵在这边有多无助。对，十七公斤，他等于是裸奔，你知道吗？那他裸奔，之然他有食物、要水，然后要弹药，可问题是呢，对乌克兰来说，我把你拿下来干嘛？我围点打援，这老公最会的嘛，对不对？所以最近呢，一个蛇岛的补给船，对不对？俄罗斯开过去了，就乌克兰直接把这补给船打成。那奇怪，你未来俄罗斯还要不要再派补给？所以说
0: ，俄罗斯也爱面子。俄罗斯讲拿下蛇岛是我在这里面的建的第一功。如果我就任由说它荒废了，我都没有人了，我怎么去交代？所以乌兰打了我就要补，打了我就要补。我不但把你上面的雷达军事设备打掉了，刚刚讲在这边，哎、欸。几艘补给船也都被打掉、哦，打
3: 掉嘛，因为蛇岛打下蛇岛是黑海舰队目前唯一的战功哦,哦。原本黑海舰队要去打奥德萨，对不对？对。他也不敢抢滩嘛，他死太多了嘛，对。那黑海舰队唯一的战功就是蛇岛。蛇岛。那你你今天如果蛇岛也掉的话，那黑海舰队的舰队是真的头要掉下，要提头來。零战功。对啊，零战功，而且他的黑海舰队，莫斯科已经沉了哦。对。所以他提头来见嘛，所以蛇岛不能掉，所以逼着黑海舰队你必须要一直补给，一直补给，一直补給,给嘛。那我乌克兰也没什么好。讲呢、啊，我就一直打你的不去，一直打你的不去。你想看，落在我一个五天十天的话，俄罗斯那边举白旗投降，那画面多难看，对不
0: 但我不懂事，你不是一直讲说俄罗斯没有那么弱啊？俄罗斯它也有飞机大炮，它也有这个所谓的榴弹炮，它也有自走炮，而且它有一个非常厉害的氢合欢，哎、欸，它的射程、它的准确度、它的破坏度是跟 M 拐拐是一样的。那为什么在战场上 M 拐拐拐？碰到俄罗斯的金河湾的时候，哎、欸，两个势均力敌的战
4: 车在武器，但是俄罗斯却被压着打呢、哦。我们上来看，原本我们都以为、哦、俄罗斯真的军力很强啊，但是没想到仔细看，好像不是那么一回事哦。那以这次哦被、呃、所谓的被金河湾哦被自走炮哦被打爆的新闻来讲哦，哦，原来我们发现说，哎、欸，是 N777 哦发射哦这个榴弹炮哦榴弹炮来发射这个、呃、精确导引炮弹，命中一个金河湾的这个是自走炮哎、欸、哦这种。對你大家很难想象一个概念，说你拖一炮哦、喔，你要先拖一到一个阵地放放射之后，哎，命中哦，它要飞行过程，飞行过程命中到什么呢？是命中自走炮、欸，你知道不要忘记哦、喔，所以说我要打一个阵地，对，我要打一
0: 个坦克或者我要打一个指挥所，那个都合理，因为你不会那么快的移动，你的标定我就清楚。可是刚刚讲的自走炮打了就跑，打了就跑
4: ，结果你连这个打了就跑的自走炮。都变成我的囊中之物了、嗯寶寶。说这个就很奇特，就是你拖一火炮，你要放放放电要时间哈，你炮弹飞行要时间。那在这个放电跟炮弹飞行过程的时间，你这个二 S 三，我们叫二三的金河湾，你怎么没有跑嘞？那后来我们仔细发现哦，其实呃，原来这个所候金河湾哦，这个自主炮制它是呃，说真的年代蛮久远的，哦、是一九七年代七一九七年代哦就开始服役了，到现在。五十年的好，所以其实，呃，你那么五十年前的这种炮呢，要碰到哈、哦、这个 N777 这这种新队的呃火炮的话，基本上是屈居劣势哦。那我们来看哦，这个射程来讲是有差的、哦。金金河湾大概呃射程大概二十几公里哦，但是 N777、哦、它一般的呃炮弹的射程也大概二十几公里，但是。他如果搭配神箭导引炮弹，不对，四十公里哦。那如果搭配 m 7 7 a 2哦，这个射程是七十公里，所以用七十公里或四十公里有、哦、打这个金核湾一般炮弹的话，基本上来讲是呃用长矛好去对短箭，所以其实金核湾会落败。那其实我们不要忘记了，其实俄罗斯它也有自己的导引炮弹哦。那说真的，这个导引炮弹呃，大家名称很很少记哦。那呃，它的中文名称叫红土地。红土地就说呃，这个导演炮弹俄罗斯也在研发，但是到二零零九年后才开始呃慢慢的。只是说哈、哦，后续呢，大家都没有听到说，哎、欸，俄罗斯的导演炮弹怎么发展哦？但是无论如何哦，俄罗斯有导演炮弹，然后他也有制己的炮，然后他甚至呢，他也有他们自己的反炮兵雷达。可是在，在、呃、哦這,这几天的新闻当中，我们好像看到说。哎、欸，这些武器好像都没有精队进出嘛？那其实，在这种所谓的俄乌战争中，對對對對你为什么不把这个精队都拿出来用呢？是是是那是不是呢？它有它的内部的缺陷哦。我们先且不论，但是无论是从呃这场战斗的案例当中，我们看到说，第一个哈 ，N77 已经到位了；第二个就是说 ，N77 这种推射火炮能够打爆哦，你这个所谓的自走炮，这个是一个不得了的战争、欸。好，董事长，你自己就做了一个判断，你说乌克兰现
0: 在要做一个动作，好，他要把乌俄罗斯。完全给耗死，他现在看起来真的是这样。你看刚刚讲那个蛇道，蛇道我也不占领。本来俄罗斯还讲，哎，我们把乌克兰赶出去。乌克兰说没有，我们从来没有想要去占蛇道。搞了半天，我就是留下来，你进来我就打，你上来我就打。还有北顿涅茨河，我把哈尔夫科夫控制了以后，你不能从北南下，你要绕过去。可是我就是等你绕过去。当等你绕过去之后，你每一个渡河
5: 点都是我的狙击点。这两天的这个主要的这个战场啊、哦，是在本，就是呃，这从哈尔科夫到北顿涅斯克河，这个是主战场。对，因为这两个战场目的是何在呢？因为这个战场是它最重要的攻击轴线。如果俄罗斯要攻到基辅的话，就有这个可能性。但是现在颠倒过来了，现在就是说在哈尔科夫跟本顿涅斯克、北北顿涅斯克，的目的是攻打是做什么目的呢？一个是收复它的失土以外。还有截断整个俄罗斯的补给线哦，所以整个运补，因为它是跟俄罗斯边国界濒临嘛，你知道吧？所以它叶戈罗
0: 德来的东西就往飞过来的。所以他
5: 现在就产生为什么说你看到那么多的这个装备产生困难呢、啊？就是它的后勤补给已经产生困难。哦、就是前一段时间这个美国美国的这个参谋官参谋专家讲的说，他平临一个失血的状况，他的后勤状态，他后勤产生问题了。然后今天呢？他有一个，因为在哈尔科夫旁边呢、啊，所以濒临这个在俄罗斯边界，他有一个州啊，叫做别在别尔各罗戈罗德州。他昨天就遭受到有俄乌克兰军队的炮击，有炮轰，炮轰已经死大概有有十几个人了，有几个伤亡的啊，大概已经造成一定程度伤亡。为什么会炮轰这边？搞不清楚是不是它有补给站要攻击他，或者是说在两军在交战的时候很容易嘛？这个因为幺五五榴弹炮一空的时候就空，打过头了，打过去越界的可能性，所以已经有面临到俄罗斯的本身国土被攻击的事实。他今天已经宣布，在媒体上都已经公开这个事实了。那这些的目，这些作为代表什么意思呢？代表就是说你在乌东战场后面乌的乌克兰部队设法截断他的后勤补给力量。如果这个他成功的话，那这个对呃，对他这个顿巴斯区的战争呢、啊，就造成结构性的影响。但是第二个情况麻烦在哪里呢？他现在对俄罗斯非常不利，因为我看了那个平可夫昨天一个分析报告，说一天呢、啊，他看到、啊、现在打仗的战损，还有兵员的损失、抚恤，所有一切的损耗要花五亿美金，一天五亿，一天要花五亿美金呢、啊，那就是还没一百五十亿了。所以他撑十个月，撑撑十个月的国家就垮掉了。然后目前的整个因为战争的关系，整个俄罗斯的 GDP 下滑，下滑到什么规模呢？已经下滑到跟西班牙差不多同样规模了。他要讲简单一个道理嘛，你想想看，一个类似像西班牙那么大的一个综合国力的国家，能够跟全世界的西方挑战吗？不能，他觉得不可能嘛。所以这个俄罗斯必败的结果，在 GDP 上也可以做个很好的统计。而另外第三点来讲的话，有一个更清楚的指标。就中国，中国最有名的清华大学的国际关系学院院长袁学通，这个是我们非常尊敬的学者长辈了。他今天也，他,他在演讲的时候，他也认为说，俄罗斯这场战争的没有胜算，连中国都说他没胜算。然后还有一个更重要的，他们前面的乌克兰的这个大使，叫做叫做呃叫做高玉生，也在正公开的演讲上面演讲，认为说俄罗斯必败。哇，这个完蛋了。那这两个消息从微信上出现以后呢，立刻就被很快就被删掉。我认为这个是老老共的传统手法，敏感信息先给你放一下，王络上让你弄一弄搞一搞，然后主角开始就说回去不讲话。其实在这个讯号就代表了，就是说中国的态度也跟着很密，非常清楚的在做一个转移，在一个在一個在慢慢在在转变当中。